0: 12-я передача из цикла «Религиозные мотивы» в творчестве Есенина. Многие стихи раннего Есенина проникнуты ощущением неразрывной связи жизни природы. Поэт постоянно обращается к природе, когда высказывает самые сокровенные мысли о себе, о своем прошлом, настоящем и будущем. В его стихах она живет богатой поэтической жизнью. Подобно человеку, она рождается, растет и умирает, поет и шепчет, грустит и радуется. Поэт писал в своем трактате «Ключи Марии». «Все о древо. Вот религия, мысли нашего народа. Древо – жизнь. Вытирая лицо свое о холст с изображением древа, наш народ говорит о том, что он не забыл тайну древних отцов вытираться листвою, что он помнит себя семенем надмерного дерева. И, прибегая под покров ветвей его, окунаясь лицом в полотенце, Он как бы хочет отпечатать на щеках своих хоть малую ветвь его, чтобы, подобно дереву, он мог осыпать в себя шишки слов и дом и струить от ветвей рук тень добродетель. Для Есенина уподобление дереву больше, чем религия мысли. Он не просто веровал в существование узловой зависти человека с миром природы, он сам себя чувствовал частью этой природы. Есенин создает «Древесный роман», Герои которого — клен, березы и ивы. А человечные образы деревьев Обрастают портретными подробностями. У березы стан, бедра, прическа, подол, косы. У клена — нога, голова. Я по первому снегу бреду, В сердце ландыши вспыхнувших сил. Вечер — синий свечка звезду Над дорогой моей засветил. Я не знаю, то свет или мрак — Чаще ветер поет или петух. Может, вместо зимы на полях Это и селен на луг. Хороша ты, о белая гладь, Греет кровь мою легкий мороз. Так и хочется к телу прижать Обнаженные груди брез. О лесная дремучая муть, О веселье о снежных нив. Так и хочется руки сомкнуть Над древесными бедрами ив. Другие излюбленные растения – липа, рябина, черемуха – самые сюжетно протяженные, самые значимые в поэзии Синина – это все же береза и клен. Береза – одно из наиболее почитаемых у славян деревьев. В древних языческих обрядах береза часто служила майским деревом – символом весны. И Синин при описании народных весенних праздников упоминает березу в значении этого символа. Троится на утро, утренний канон, В роще по березкам белый перезвон, Тянется деревня с праздничного сна, Благовестие ветра, хмельная весна, На резных окошках ленты и кусты. Я пойду к обедне плакать на цветы, Пойте в чаще, птахи, я вам подпою, Похорони вместе молодость мою. Троится на утро, утренний канон. В роще по березкам белый перезвон. В стихотворении «Зашумели над затоном тростники» идет речь о важном и увлекательном действии Троицкой недели «Гадание на венках». Зашумели над затоном тростники, Плачет девушка-царевна у реки, Погадала краснодевица в семик, Расплела волна венок из повелик. Ах, не вы, тевжены девушки весной, Запугал ее приметами лесной, На березке пообъедена кора, Выживает мыши девушку с двора, Бьются кони, грозно машут головой, Ой, не любит черный косы домовой, Запах ладана от рощи еле льет, Звонки ветра панихидную поет, Ходит девушка по бережку грустна, Ткет ей саван нежнопенная волна. Девушки плели венки и бросали их в реку. Если венок далеко уплыл или прибился к берегу, остановился ли потонул, судили об их участи. Дальнее или ближнее замужество, девичество, смерть суженого. Ах, не выйти в жены девушки весной, запугал ее приметами лесной. Радостная встреча весны омрачена предчувствием приближающейся смерти. На березке побъедена кора, Дерево без коры погибает, а здесь ассоциация «березка-девушка». Мотив несчастья усиливается использованием таких образов, как мыши, ель, саван. В стихотворении «Зеленая прическа» береза становится похожей на девушку. «Зеленая прическа, девическая грудь, о, тонкая березка, что заглядело из пруд, что шепчет себе ветер, о чем звенит песок?» Или хочешь косы ветви, ты лунный гребешок, Открой, открой мне тайну твоих древесных дом. Я полюбил печальный твой предосенний шум. И мне в ответ березка: у любопытный друг, сегодня ночью звезды, где слезы лил пастух, Луна стелила тени, сияли зеленя, за голые колени он обнимал меня, И так вздохнувший глупко, сказал подзвон ветвей. «Прощай, моя голубка, до новых журавлей!» Читатель так и не узнает, о ком это стихотворение, о березке или о девушке, потому что человек здесь уподоблен дереву, а дерево — человеку. В таких стихотворениях, как «Не жалею, не зову, не плачу» и «Отговорила роща золотая», лирический герой размышляет о прожитой жизни, о молодости. Отговорила роща золотая Березовым веселым языком, И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть, ведь каждый в мире странник Пройдет, зайдет и вновь покинет дом, А всех ушедших гресит коноплянник Широким месяцем над голубым прудом. Стою один среди равнины голые, А журавлей относят ветром вдаль. Я полон дом о юности веселый, Но ничего, прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет растраченных напрасно. Не жаль души сиреневую цвет. В саду горит костер рябины красные. Но никого не может он согреть. Не обгорят рябиновые кисти, От желтизны не пропадет трава. Как дерево роняет тихо листья, Так я роняю грустные слова если время ветром разметая Сгребет их все в один ненужный ком, Скажите так, что роща золотая Отговорила милым языком. Выражение «как с яблонь дым» — это цветение деревьев весной, когда все кругом возрождается к новой жизни. Яблони, яблоки в народной поэзии это символ молодости, молодильной яблоки. А дым — Символ зыбкости, мимолетности, призрачности. В сочетании они означают мимолетность счастья, юности. К этому же значению примыкает и береза, символ весны. Страна березового ситца — это страна детства, пора самого прекрасного. Все мы, все мы в этом мире тленны, Тихо льется с листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, Что пришло процвесть и умереть. Перед нами символ скоротечности человеческой жизни, жизнь пора цветения, увядания, приближения смерти. В природе все неизбежно возвращается, повторяется и заново зацветает. Человек в отличие от природы однократен, его цикл, совпадая с природным, уже неповторим. Клен, в отличие от других деревьев, не имеет столь определенного образного ядра в русской поэзии. В народных традициях, связанных с древними языческими ритуалами, он не играл значительной роли. Образ клена наиболее сформирован в поэзии Есенина, где он выступает как своего рода лирический герой древесного романа. Клен это разудалый, слегка разухабистый парень с буйной копной непричесных волос так как у него круглая крона, похожая на копну волос или на шапку. Отсюда и мотив уподобления, то первичное сходство, из которого развился образ лирического героя. Я покинул родимый дом, Голубую оставил Русь. Три звезды березняк над прудом, Теплет матери старый грусть. Золотой лягушкой луна Распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде я не скоро не скоро вернусь долго петь и звенеть пруге стережет голубую русь старый клен на одной ноге и я знаю есть радость в нем тем кто листьев целует дождь от того что тот старый клен головой на меня похож стихотворение Сукин сын Лирический герой грустит об ушедшей юности, которая отшумела, как подгнивший под окнами клен. В народной поэзии гнилое или засохшее дерево это символ горя, потери чего-то дорогого, что уже не вернуть. Герой вспоминает свою юношескую любовь. Символом любви где выступает Калина с ее горькой семантикой. Она сочетается к тому же желтым прудом. Желтый цвет – суеверик народы является символом разлуки, горя. Поэтому можно сказать, что расставание с любимой девушкой уже было предначертано самой судьбой. У Есенина клен предстает как человек со всеми присущими душевными состояниями и периодами жизни. В стихотворении «Клен, ты мой опавший», лирический герой подобен к клену своей разудалостью. Он проводит параллель между собой и кленом. И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу, Утонул в сугробе, приморозил ногу. Ах, и сам я нынче, что это стал нестойкий, Не дойду до дома с дружеской попойки. Даже не всегда понятно, о ком идет речь В этом стихотворении, о человеке или дереве. Там он встретил вербу, там сосну приметил, Распевал им песни под метель о лете, сам себе казался я таким же кленным, Только не опавшим, а вовсю зеленым. Если клен напоминает беззаботно кудрявую голову, То тополь аристократически стройный прям. Эта стройность, устремленность высь Является отличительной чертой тополя, Вплоть до поэзии наших дней. В стихотворении «Село» Есенин сравнивает листья тополя с шелком. Село в душе моей покой. Село в Украине дорогой. И полный сказок и чудес. Кругом села зеленый лес. Цветут сады, белеют хаты. А на горе стоят палаты. И перед крашенным окном В шелковых листьях поля, А там все лес и все поля. И степь, и горы за Днепром. И в небе темно-голубом Сам Бог витает над селом. Тополя растут вдоль дорог, и поэтому они иногда сравниваются с босоногими странниками. Эта тема странничества отражена в стихотворении. Без шапки слыковой котомкой, стирая под свой, как елей, бредут убравной сторонкой под тихий шелест тополей. Лирический герой-странник бредет под тихий шелестополей. Здесь странник человек и странник дерева перекликаются, дополняя друг друга для достижения большей тонкости в раскрытии темы. В произведениях Есенина Тополь тоже знак Родины, как и береза. Прощаясь с домом, уезжая в чужие края, герой грустит о том, что уж не будут листвою крылаты надо мною звенит тополя. А Иву называют плакучей. Образ Ивы более однозначен. В руссконародной поэзии Ива — Символ не только любовной, но и всякой разлуки, горе матерей, расстающейся со своими сыновьями. В поэзии Есенина образ Ивы традиционно связан с грустью, одиночеством, с разлукой. Это грусть по прошедшей юности, по утере любимого человека от расставания с родиной. Например, в этом стихотворении: Ночь и поле и крик петухов. С латной точки глядит Саваоф, хлесткий ветер в равнину и синь, Катит яблоки с тощих осин. Вот она, невеселая рябь, Журавлиной тоской сентября, С колоком над прудом, Опрокинулся отчий дом. Здесь все так же, как было тогда, Те же реки и те же стада, Только ивы над красным бугром, А ветшалом трясут подолом. А ведь шалый подол Ив – прошлое, старое время, то, что очень дорого, но то, что больше никогда не вернется. Разрушенная, исковерканная жизнь народа, страны. В этом же стихотворении упоминается и Осина. Она подчеркивает горечь, одиночества, так как в народной поэзии всегда является символом печали. Деррический герой, вспоминая свою юность, грустя о ней, также обращается к образу Ивы и мне в окушко постучал сентябрь багряной веткой ивы, чтоб я готов был и встречал его приход неприхотливый. Сентябрь — это осень, а осень жизни — это скоро приход зимы, старости. Этот возраст осени герой встречает спокойно, хотя и с небольшой грустью, озорной и непокорной отваги, потому что к этому времени он приобрел жизненный опыт и на окружающий его мир смотрит уже с высоты прожитых лет. Дуб в поэзии Сергея Есенина не такой постоянный герой, как «Береза» и «Клен». О дубе говорится только в трех стихотворениях. В стихотворении «А кто их?» упоминается маврикийский дуб. Есенин впоследствии объяснял значение этого образа в своем трактате «Ключи Марии». Это символическое древо, которое означает семью, и совсем не важно – что в Иудее это древо носило имя маврикийского дуба. А сам на вышних холмы поют про рай, и в том раю я вижу тебя, мой отчий край. Под маврикийским дубом сидит мой рыжий дед, и светит его шуба горохом частых звезд. И так кошачья шапка, что в праздник он носил, глядит, как месяц зябка на снег родных могил. С холмов кричу я деду «О, отче, завись! Но тихо дремлют кедры, обвесив сучи вниз. Не долетает голос в его далекий брег. Ночью звенит, как колос, земли растущий снег. Восстань, прозри и вижди, неосказуем рог. Кто все живет и зиждет, тот знает час и срок. Вострубит божий клики огнем и бурит руб и облак желтоклики прокусит млечный пуп и вывалится чрево, испепелит бразды. Но тот, кто мыслил девы, зайдет в корабль звезды. Этот дуб как бы обобщает все то, о чем хотел написать поэт в этом произведении. То, что семья — это самое главное, что может быть у человека. Образ семьи дезидент в более широком смысле. Это и отчий край, и родные могилы, и отчий дом — то есть все, что связывает человека с этой землей. Хвойные же деревья передают у поэта иное настроение и несут иной смысл, чем лиственные: не радость и грусть, не различные эмоциональные порывы, но скорее таинственное молчание, оцепенение, погружение в себя. Сосны и ели представляют собой часть угрюмого сурового пейзажа, вокруг них царит глушь, сумрак, тишина. Несменяемая зелень вызывает ассоциацию хвойных деревьев с вечным покоем, глубоким сном, над которым невластно время и круговорот природы. Сохнет стаявшая глина, на сугоре гниль опенок, пляшет ветер по равнинам, рыжий ласковый осленок, пахнет вербы и смолою, синь то дремлет, то вздыхает. У лесного аналоя в рабей псалтырь читает, Прошлогодний лист во враге, Сред кустов, как ворох меди. Кто-то в солнечной сермяге на осленке рыжим едет. Прядь волос нежнее кудели, но лицо его туманно. Никнут сосны, никнут ели и кричат ему «Осанна!». В Стихотворение Есенина пороша, главная героиня сосна, выступает, как старушка. Еду, тихо. Слышны звоны под копытом на снегу. Только серые вороны расшумелись на лугу. Заколдован невидимкой Дремлет лес под сказку сна. Словно белой косынкой Повязалась и сосна. Понагнулась, как старушка, Оперлась и на клюку, А под самую макушкой Долбит дятел на суку. Скачет конь, простору много, Валит снег и стелит шаль. Бесконечная дорога Убегает ленты вдаль. С другим сказочным, волшебным лесом мы встречаемся в стихотворении «Колдунья». Но это лес уже не светлый, радостный, а наоборот, грозный, мрачный и суровый. Ели и сосны здесь олицетворяют злое, недоброжелательное пространство, нечистую силу, живущую в этой глуши. Пейзаж написан темными красками. Косы растрепаны, страшное, белое, Бегает, бегает, резвая, смелая. Темная ночь молчаливо пугается, шалями тучек луна закрывается. Ветер пивун завыванием кликуш, мчится в лесную дремучую глушь. Роще грозится еловыми пиками, прячутся совы с пугливыми криками, Машет колдунья руками костлявыми. Звезды моргают источно дубравыми серьками змеи под космой привешены, кружится с югою страшно и бешено, пляшет колдунья под звон сосняка, с черною дрожью плывут облака. Стихи Сергея Сенина проникнуты ощущением неразрывной связи жизни природы. Она неотделима от человека, от его мыслей и чувств. Рисуя природу, поэт вводит в рассказ описание человеческого быта, праздников которые так или иначе связаны с животным и растительным миром. И Есенин как бы переплетает эти два мира, создает один гармоничный и взаимопроникающий мир. Он часто прибегает к приему олицетворения. Природа – это не застывший пейзажный фон. Она горячо реагирует на судьбы людей, события, истории. Она – любимый герой поэта.
1: Зеленая прическа, девическая грудь, о тонкая березка, что загляделась в пруд, что шепчет. О чем звенит песок, или хочешь в бусы ты лунный грешок? Открой, открой мне тайну твоих древес. Полюбил печальный твой предостей. only one. бу и так